0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. On peut lire dans la Bible, dans le livre d'Esdras, au chapitre 1, dès le premier verset, « La première année de Cyrus, roi de Perse, le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui diffusa dans tout son royaume cette proclamation. »« Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque d'entre vous appartient à son peuple, qu'il monte à Jérusalem et bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël. Qu'on leur fournisse de l'argent, de l'or, des biens et des bêtes pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. » Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Donc, on parle ici de Cyrus II, Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire perse. Son règne est caractérisé par des conquêtes d'une ampleur sans précédent dans l'histoire. Il a conquis les Mèdes, les cités grecques de l'Est, le royaume de Lydie, dont la capitale est sarde, l'Empire babylonien, tout l'Empire babylonien, c'est-à-dire la Mésopotamie, la Syrie, les cités phéniciennes et la Judée. Donc, même la Judée est devenue une province perse. Le règne de Cyrus, c'est vraiment un tournant dans l'histoire du monde antique. Le roi Cyrus règne de moins 559 à moins 530. Et voilà qu'Esdras nous dit au verset 1, la première année du roi Cyrus. D'ailleurs, ce roi Cyrus, il existe un cylindre qu'on appelle le cylindre de Cyrus, qu'on trouve au British Museum à Londres, et je vous lis un extrait du texte qui est écrit sur ce cylindre. Je suis Cyrus, roi du monde, grand roi, puissant roi, roi de Babylone, roi de Sumer et d'Akkad, descendant d'une lignée royale éternelle. Ma vaste armée marcha sur Babylone en paix. Je retournai les images des dieux qui avaient résidé à Babylone à leur place. Voilà qu'on trouve sur ce vestige antique exactement ce qui se passe dans la Bible. Ensuite, il continue sur ce cylindre « Puissent tous les dieux que j'installais dans leur centre sacré demander quotidiennement à Bel et Nabou que mes jours soient longs et puissent-ils intercéder pour mon bien-être » Par cette phrase, on voit que c'est un roi païen. Mais c'est quand même frappant que ce cylindre nous montre exactement la même chose que ce qui est marqué dans la Bible. Cyrus II, donc, était connu pour sa diplomatie, sa tolérance en matière religieuse et politique. Il intégrait les coutumes de chaque peuple vaincu. Après sa mort, l'Empire dure encore 200 ans avec d'autres rois dont on connaît les noms, par exemple Darius Ier ou Xerxes Ier, qui est Assuérus dans le livre d'Esther, Artaxerxes Ier et d'autres encore. Aujourd'hui encore, tous les 28 octobre, les Iraniens fêtent Cyrus II, fondateur de l'Empire perse au Ve siècle avant Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que j'insiste à parler de ce roi Mais parce qu'il n'est pas le petit roi telet d'une quelconque province C'est un des plus grands rois de tous les temps Et dans la Bible, on parle de lui Et l'Éternel réveille l'esprit de Cyrus, roi de Perse Ce Cyrus grandiose, l'Éternel a réveillé son esprit Cyrus, poussé par Dieu, encourage les Judéens Qui sont exilés à Babylone, à rentrer à Jérusalem pour reconstruire le temple qui avait été détruit par Nebuchadnezzar. Les exilés du peuple juif sont donc en Perse depuis de longues années, et là, ils sont renvoyés par le roi lui-même pour rebâtir leur propre temple, dans leur propre pays, un temple consacré à leur propre dieu. Mais qui aurait osé même seulement rêver de ça C'est un miracle Le roi, d'un des plus grands empires de l'histoire a le cœur touché par Dieu. Cyrus II, le grand roi de toute la Perse, se sent désigné par le Dieu du ciel pour lui construire un temple à Jérusalem. Donc Esdras, dès le premier chapitre de son livre, nous montre ce qu'il veut nous dire. Il donne le ton du livre. Dieu mène l'histoire. Mais ce n'est pas fini. Le récit continue dans les chapitres suivants. Tout le livre d'Esdras est rythmé par des édits et des lettres de rois païens dont Dieu touche le cœur en faveur du peuple d'Israël. Et comme je l'ai dit, sur une durée d'environ 100 ans. C'est formidable ce qui s'est passé avec Cyrus. Mais avec le temps qui passe, il y a de l'opposition. Ces juifs sont retournés dans leur pays ils construisent ce temple. Et puis il y a des lettres d'accusation qui sont adressées aux empereurs qui succèdent à Cyrus. Vous trouverez tout ça dans la Bible si vous voulez lire ça en entier, parce que c'est passionnant. Donc, on voit que ce n'est pas facile de reconstruire ce temple. On peut lire dans la Bible « Ils les obligèrent par la violence et la force à cesser leurs travaux. Mais sur les conseils des prophètes, les Juifs se remettent au travail et reprennent la construction du temple de Dieu à Jérusalem. » Alors les ennemis des Juifs envoient une troisième lettre d'accusation qui arrive à l'empereur Darius. Et voilà ce qu'on peut lire dans la Bible. En recevant cette lettre, l'empereur Darius donna l'ordre de faire des recherches dans la bibliothèque où étaient déposés les trésors à Babylone. Et l'on trouva un rouleau sur lequel il était écrit, exactement ce qu'on a lu au début du message, « La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a promulgué ce décret concernant le temple de Jérusalem. Le temple doit être reconstruit, les frais seront couverts par la trésorerie royale. » Darius, à son tour, a le cœur touché par Dieu. Et voici ce qu'il décrète. En vue de la reconstruction de ce temple, les dépenses en seront exactement couvertes par les recettes royales, payées sans interruption de versement. Que le dieu qui réside là détruise tout roi et tout peuple qui osera faire un geste pour passer outre à ce décret en détruisant ce temple qui est à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai promulgué ce décret, qu'il soit exactement exécuté. Après Cyrus, voilà que c'est Darius qui ordonne que les travaux continuent et soient même payés par lui. C'est quand même phénoménal Grâce à cela, la reconstruction du temple est terminée, les travaux sont achevés, et les judéens inaugurent leur temple et y célèbrent la fête de la Pâque. Les années passent, puis c'est au tour d'Esdras lui-même de rentrer au pays. Esdras est quelqu'un d'envergure, car il a deux titres, il est scribe et également sacrificateur, et de plus, c'est l'empereur Artaxerxès lui-même qui lui remet une lettre. Saviez-vous qu'il y avait des lettres d'empereur perse dans la Bible moi j'adore ça, ça nous montre que la Bible elle est concrète, elle est tricotée, malaxée avec notre histoire humaine. Donc voici donc ce qu'on trouve dans la Bible, voici la copie du document que l'empereur Artaxerxès remit à Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi pour Israël. Artaxerxes, le roi des rois, au prêtre Esdras. « Moi, le roi et mes sept conseillers, nous t'envoyons. » Tu es chargé d'apporter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont offert au Dieu d'Israël qui a sa demeure à Jérusalem. Tu emporteras aussi tout l'argent et l'or que tu auras collecté dans toute la province de Babylone. Vous en ferez ce que toi et tes compatriotes jugeraient bon de faire, conformément à la volonté de votre Dieu. On se conformera scrupuleusement à tout ce qui est ordonné par le Dieu du ciel pour qu'il ne se mette pas en colère contre mon empire et contre mes descendants. Quant à toi, Esdras. « Nomme, conformément aux sages instructions de la loi de ton Dieu que tu possèdes, des juges et des magistrats chargés de rendre la justice à tous ceux qui, dans la province à l'ouest de l'Euphrate, connaissent les lois de ton Dieu. Quant à ceux qui ne les connaissent pas, tu les leur feras connaître. » Donc dans le livre d'Esdras, on a trois exemples d'empereurs qui nous encouragent tellement. Ils se rajoutent les uns aux autres pour confirmer que Dieu mène l'histoire. Pas seulement une fois, ça aurait pu être un coup de chance, mais deux fois, trois fois tout au long de ce livre, comme pour nous enraciner dans cette conviction. Dieu mène l'histoire. On trouve un proverbe dans la Bible qui dit ceci « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Ou un psaume « C'est l'Éternel qui gouverne le monde. » Parfois, on n'est pas au clair, on pense que c'est le diable qui règne sur le monde. Mais il n'est que le prince de ce monde, le prince des humains en révolte, car malgré son péché, le monde reste le monde de Dieu. Et puis, ces décrets d'empereur, ces trois décrets, me parlent à un deuxième niveau, dans l'idée de la continuité. Il y a le premier décret, le deuxième décret, le troisième décret. Donc, ça m'amène à penser à notre histoire contemporaine. Dans la Bible, on voit que Dieu a un plan, mais il a un plan qui continue et qui arrive jusqu'à notre histoire contemporaine. Dieu a le contrôle sur l'histoire en général et par conséquent sur notre histoire contemporaine. Je voudrais vous donner un exemple parce que j'ai la cinquantaine, donc je me souviens très bien des années 80. Et Portes Ouvertes, Portes ouvertes, c'est donc une ONG internationale chrétienne évangélique qui est destinée au soutien des chrétiens persécutés. Donc Portes Ouvertes a lancé un mouvement de prière dans les années 80 Sept ans de prière pour l'URSS, car à l'époque, les chrétiens et ceux qui ne partageaient pas les vues communistes étaient emprisonnés. Donc chaque semaine, on pouvait s'inscrire et on recevait, si on le souhaitait, une liste de noms de prisonniers. Et moi, j'ai prié pour ça, mais je ne pouvais pas imaginer que ça allait se passer si magistralement. L'URSS, s'est ouverte. Et voici ce que le journal de Portes Ouvertes a écrit en 2015. C'était leur 60 ans, donc ils faisaient un petit bilan rétrospectif. Voilà ce qu'ils écrivent. On se souvient d'un moment historique. En 1984, Portes Ouvertes a lancé une campagne de prière de sept ans pour le bloc communiste. Le 23 décembre 1990, sept jours avant la fin de la campagne, Gorbatchev annonçait la dissolution de l'URSS. « Mais c'était fou de vivre ça Moi ça m'a impacté énormément pour toute ma vie !» Le cœur de nos dirigeants politiques actuels est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il les incline partout où il veut. Aujourd'hui, il y a des mouvements de prière pour des pays ou des peuples. On peut y croire, il faut s'y joindre. Des miracles contemporains peuvent se passer. Ce texte nous encourage aussi à cela. Parfois, on se sent tellement petit ou démuni face aux infos. Par exemple, les infos qui rejettent nos racines judéo-chrétiennes ou quand on nous annonce que tout un quartier de Londres est sous la charia, ou des nouvelles concernant le terrorisme, ou aujourd'hui, les nouvelles concernant la pandémie mondiale due au coronavirus, ce texte d'Esdras, où tout un peuple détourné peut retourner dans son pays parce que Dieu a parlé directement au cœur de son chef suprême, ça, ça m'encourage énormément. Ça m'encourage à garder la paix du cœur, quoi qu'il arrive aujourd'hui, dans les événements de notre époque. Et non seulement à garder la paix, mais aussi à croire que ça peut changer. Alors quand vous entendrez les infos, dans ces temps troublés, pensez à Cyrus le Grand et à Dieu qui a incliné son cœur. Ensuite, ce texte m'a même parlé à un troisième niveau. Une autre chose qui me frappe dans ces édits et lettres de rois païens, c'est qu'ils sont suivis de réalisations concrètes, et tout spécialement avec des listes de noms de personnes précises. Par exemple... Il y a la liste des personnes qui sont rentrées à Jérusalem grâce à l'édit de Cyrus dont on a parlé tout à l'heure. On peut lire « 42 360 personnes, sans compter leurs 7 337 serviteurs et servantes, 435 chameaux et même 6720 ânes sont donc rentrés à Jérusalem. » Et Dieu qui gère les choses, ce n'est pas juste des stratégies, des plans qui s'accomplissent. Ce qui compte pour lui, c'est les humains. Chaque humain est important dans ce plan. Donc, je vois vraiment ce troisième plan, après le plan général de l'histoire humaine, le plan de notre histoire contemporaine, mais il y a le plan de notre histoire personnelle, de votre histoire à vous. Chaque personne est importante dans le plan de Dieu. Et la vie n'est pas toujours facile. On a vu, les Juifs étaient à Babylone, déportés. On l'a vu, plus contemporainement avec le rideau de fer, où la liberté de penser n'était pas permise. Et puis dans nos vies personnelles, on le sait bien, il y a des maladies, des opérations, des problèmes de famille, des soucis de travail, d'argent, de toutes sortes. Dans ma vie personnelle, j'ai senti que Dieu menait mon histoire, même au travers des épreuves que j'ai pu traverser. Ma confiance n'a fait que grandir au cours de ma vie. Et Cyrus, pour moi, c'est un encouragement tellement profond. Dieu mène l'histoire en général. J'ai donc une confiance totale, une paix totale dans ce Dieu si grand. Il mène l'histoire contemporaine. On peut avoir une foi totale, immense, même par rapport aux défis contemporains. Notre histoire personnelle, il vit avec nous, il vit en nous, il nous conduit de l'intérieur, il agit en notre faveur. On peut avoir la foi totale, la confiance totale, la paix totale dans notre vie à nous de tous les jours. Alors, quand vous prierez pour un sujet qui vous semble impossible, quand vous entendrez les infos, pensez à Cyrus le Grand. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.